0: la bienvenue dans Bien avec Soi, le podcast est créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie, dans la pleine expression de ton potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach PNListe certifié et dans ce 11e épisode, comme promis, nous allons parler donc de métaprogramme. Alors oui, c'est encore une notion issue de la PNL, j'adore ça, tu le sais et je suis vraiment très heureuse de l'aborder avec toi aujourd'hui parce que je pense qu'il va vraiment mettre un point d'orgue à toutes les notions que nous avons déjà vues ensemble et qui permettent, en fait, si tu mets en place tout ce que je t'ai appris depuis le début, de créer une fondation qui soit solide, qui soit structurée et qui soit sûre, en fait, pour la suite de ton voyage dans le monde du développement personnel, quelles que soient les sources auxquelles tu vas faire appel par la suite pour pouvoir avancer. Là, tu as vraiment les bases de la base, en fait, pour que tout ça puisse se passer au mieux, tant dans ta relation avec toi que dans ta relation avec les personnes que tu connais, que dans tes relations avec les personnes que tu ne connais pas encore et ta relation avec le monde de manière générale. Ce sont vraiment des notions de base en PNL qui permettent un enrichissement de la lecture que l'on peut avoir du monde et de la vie et qui du coup enrichissent la lecture que tu peux avoir de toi-même, de tes perceptions et donc pouvoir aviser au fur et à mesure que les choses se présentent en fait la façon dont tu choisis en conscience de les interpréter ou non, d'agir en réaction ou non, etc. Donc, n'hésite pas à revenir sur ces 10-11 premiers épisodes parce qu'ils sont vraiment là pour poser donc les bases. Les métaprogrammes, donc. Souviens-toi que dans l'épisode précédent qui traitait des filtres de la pensée, je partageais avec toi trois stratégies dont dispose notre cerveau pour interpréter les informations qui lui sont envoyées en nombre absolument pharaonique chaque seconde de chaque journée. Et je t'expliquais donc que ces trois modes sont le résultat, donc, d'une activité particulière de divers filtres qui te permettent en fait de trier ces trop nombreuses informations qui te parviennent pour t'éviter l'implosion et parmi ces différents filtres qui sont nombreux et dont la liste n'était pas exhaustive déjà dans l'épisode précédent, je faisais référence notamment aux métaprogrammes. Donc les métaprogrammes, tu l'as compris, c'est l'un des nombreux filtres que ton inconscient utilise pour tamiser le flux des données entrantes et sortantes, qu'il s'agisse par exemple de décrire une expérience, de faire une présentation, d'écrire sur un sujet donné ou même plus simplement et plus communément d'échanger avec une personne lambda ou une personne de ton entourage. Et donc ce filtre des métaprogrammes oriente la façon dont tu traites et communiques une information. Les métaprogrammes, ce sont donc des schémas internes de fonctionnement spécifiques à une situation donnée. En fait, tu peux le considérer en fait comme une sorte de logiciel de traitement de l'information. Alors bien sûr, comme tout logiciel, ils sont propres à chaque individu ainsi qu'au contexte et donc ils sont les moteurs de ta motivation, de tes décisions, puis de tes actions. Évidemment, ce qu'il faut comprendre aussi, quand je parle de toi, je parle aussi des autres. C'est-à-dire que tout ce qui s'applique à toi dans ce que je te donne aujourd'hui s'applique également à toutes les personnes qui t'entourent. Et c'est vraiment la notion qu'il faut que tu gardes à l'esprit à chaque fois que tu apprends une nouvelle donnée. Si elle s'applique à toi, elle s'applique aux autres. Et donc ouvre ton champ de conscience et de tolérance pour pouvoir mieux comprendre le fonctionnement des personnes qui t'entourent. Ces métaprogrammes donc, pour faire simple et pour résumer en une phrase, ce sont des tendances dans lesquelles tu peux entrer assez rapidement. Ce sont des constructions de lecture que tu as produites à mesure de ton expérience de vie, à mesure de ta construction psychique et identitaire, et qui ont donc une influence directe sur tes comportements. Et donc en fait, la façon dont ils fonctionnent, c'est qu'ils te guident vers ce sur quoi tu portes ton attention, ainsi que dans les réactions que tu vas opposer ou proposer face aux informations perçues par tes cinq sens. Alors aujourd'hui, bien sûr, tout ça se fait à ton insu, tu n'en as absolument pas conscience, mais tu vas voir qu'après avoir écouté cet épisode, ton rapport à toi et donc aux autres va être bouleversé et bien sûr pour le meilleur. Et le joyau de cette notion réside une fois de plus dans la force qu'elle te donne justement dans le contexte de tes relations puisqu'elle te permettent des relations et des échanges qui sont vrais, qui sont authentiques mais surtout qui sont faits dans la présence et l'écoute de l'un et de l'autre. Il n'y a personne qui est laissé pour compte dans l'échange que tu peux construire avec les personnes désormais et ça franchement, c'est le top du top. La notion de métaprogramme, en fait, te permet vraiment de développer une véritable écoute et une vraie compréhension de ce qu'est l'autre au-delà de ce qu'il semble ou peut-être même espère te montrer. Mais c'est aussi une autre façon de constater que pour dire la même chose, eh ben, on emploie souvent des formules qui sont différentes. Et donc, c'est une formidable alliée pour éviter les incompréhensions, les quiproquos ou même les conflits. Et je prends souvent cet exemple que je suis souvent face à des clients, par exemple, qui vont me dire... Mon conjoint ou ma conjointe, enfin la personne qui partage ma vie ne me dit pas assez qu'il m'aime mais peut-être que je t'aime pour la personne qui me parle c'est simplement le fait de lui dire alors que pour la personne qui partage sa vie ça va être peut-être de faire des cadeaux, ça va peut-être d'offrir un moment de présence, ça va peut-être un, être une approche physique et tout ça ce sont des preuves d'amour selon le langage de la personne qui les donne mais qui ne sont pas reçues comme telles tout simplement parce que la personne qui les reçoit n'est pas capable de lire de la même manière que la personne qui les propose et donc de pouvoir avoir cette ouverture sur les fonctionnements de chacun, ça peut permettre d'éviter ce genre en fait de masturbation du cerveau où on se fait du mal pour pas grand chose. Et ici dans cet épisode, la façon dont j'ai envie d'aborder le sujet en fait c'est de partager avec toi 8 métaprogrammes. Parce qu'il faut savoir que selon les créateurs de la PNL, il y en a 32 a priori au total. C'est un peu fluctuant en fonction des écoles vers lesquelles on se tourne. Et donc 8, je pense que c'est déjà pas mal. Ça devrait déjà te donner assez de matière à étudier dans ton propre comportement, mais aussi donc dans celui des autres. Et tu auras la possibilité, donc, je l'espère ensuite, d'aller plus loin si tu en as envie. J'espère créer chez toi cette envie, en fait, cette curiosité pour creuser en fait sur ce sujet qui est une fois de plus ultra intéressant. Mais avant de te les donner, ces 8 métaprogrammes, j'ai vraiment besoin que tu gardes à l'esprit ce que je te disais tout à l'heure, que les métaprogrammes fonctionnent sur une échelle mobile. Ce que j'entends par là, c'est que l'endroit de l'échelle où tu te situes dépend de ton histoire et de ton mode de fonctionnement qui n'est pas celui des autres. Donc garde vraiment toujours à l'esprit que tu utilises différents métaprogrammes à différents degrés, dans différentes situations et qu'il en va de même pour les personnes avec lesquelles tu communiques. Je t'invite donc vivement à prendre l'habitude de poser des questions et d'écouter attentivement dans le but de découvrir les métaprogrammes des personnes avec lesquelles tu interagis dans des circonstances données et donc spécifiques. Mais cela signifie aussi que tu n'es pas fidèle à une forme de métaprogrammes, mais qu'en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves et des informations que tu reçois de cette situation, tu peux faire appel à des métaprogrammes totalement différents ou a priori qui peuvent te sembler paradoxaux ou contradictoires. Bien que ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, tu as effectivement des tendances dominantes et c'est ce que je t'invite dans un premier temps à identifier pour pouvoir équilibrer et aller chercher des ressources en fait, dans sa polarité. En fait. Donc... J'insiste, je suis désolée, mais c'est vraiment super important puisque le but, c'est de pouvoir développer une relation au monde qui est sereine. Garder à l'esprit que chacun possède sa propre représentation du monde et ses propres fonctionnements menant à cette interprétation est vraiment essentiel à une bonne communication. Dernière petite mise en garde, une fois n'est pas coutume. Ici, il ne s'agit pas de t'évaluer en termes de bon ou de mauvais. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture dans ce que je vais te présenter, ni aucun jugement à poser sur ce que tu vas pouvoir analyser de tes comportements, ou de ceux des autres d'ailleurs, ou de tes tendances, à travers cet épisode. Ici, une fois de plus, je t'invite uniquement à apprendre à te connaître, euh, je t'invite à apprendre à comprendre le modèle du monde qui est le tien, le modèle du monde des personnes qui t'entourent, et de pouvoir être ensemble en fait, sur la même longueur d'onde. Il s'agit donc une fois de plus de bienveillance, d'écoute, de présence et de souplesse. Allez, trêve de bavardage, c'est parti, voici donc les 8 premiers métaprogrammes avec lesquels tu peux commencer à t'amuser et à progresser. Le premier que je te propose, c'est le métaprogramme baptisé Niveau. Ce métaprogramme fait référence à une notion que l'on retrouve souvent dans le domaine du développement personnel, à savoir la polarité proactif-réactif. En gros, est-ce que j'ai plutôt tendance à agir sur les événements, donc à être proactif, ou à les laisser diriger ma vie, et donc à être réactif Si tu es proactif, ça signifie que tu as plutôt tendance à prendre les choses en main, que tu as cette capacité de trouver des solutions dans des situations où tous les problèmes sont traités dans l'urgence. Pour les personnes qui sont réactives, en fait, tu prends l'apparence d'un bulldozer et c'est très énervant pour elles. En revanche, si tu as une tendance plutôt réactive, alors peut-être que tu as ce côté un petit peu fataliste, tu as une tendance à attendre que les autres prennent des initiatives ou alors tu agis mais uniquement lorsque tu estimes que c'est le bon moment. Donc je te donne un exemple pour que ce soit plus clair. Est-ce que ce matin tu es arrivé en retard à cause de la grève ou parce que tu n'es pas parti plus tôt pour arriver à l'heure Le second métaprogramme, c'est le métaprogramme critère. Ce que j'appelle ici critères, ce sont les éléments qui te permettent de mesurer le degré de satisfaction et te permettent donc de te motiver à agir. Par exemple, lorsque je vais à la salle de sport, les critères d'évolution sont le nombre de répétitions, les charges que je soulève et éventuellement l'environnement. Et c'est la présence et l'intensité de ces différents éléments qui me motivent pour aller faire ma séance de sport. Le troisième métaprogramme, c'est celui dit de la direction. Ici, la direction fait référence au couple aller vers éviter. Pour faire simple, ce métaprogramme est lié à la recherche du plaisir et ou à l'évitement d'une douleur. Par exemple, est-ce que tu achètes une voiture pour le plaisir de conduite qu'elle te procure ou éventuellement l'image de toi qu'elle véhicule et Quel véhicule pour une voiture, c'est plutôt cool. Ou parce qu'elle est fiable Quel besoin, en fait, est-ce que cette voiture va venir nourrir chez toi Est-ce que c'est un besoin de sécurité Et donc, pour éviter un éventuel accident Ou est-ce que c'est un besoin de reconnaissance et éviter une déchéance sociale. Le quatrième métaprogramme, c'est celui de l'origine. Ici, je fais référence à la polarité interne-externe. Dans ce contexte-là, est-ce que l'origine de ta motivation et de ta satisfaction est générée par toi-même, donc par une référence interne, ou est-ce qu'elle provient de ton environnement et donc d'une référence externe Lors d'une prise de décision, par exemple, ce métaprogramme est souvent mis en avant puisque avant de faire le premier pas, soit tu vas préférer te référer à la vie des personnes qui t'entourent et agir en fonction de ce qui leur paraît plausible à elles, soit tu vas préférer écouter ton instinct, ta petite voix intérieure et suivre la route que te dicte ton cœur. Donc ça va vraiment être cette notion de la façon dont tu considères l'autre par rapport à toi ou toi par rapport à l'autre. Quel équilibre est-ce qu'il y a là-dedans Est-ce qu'en fait c'est... Tout l'autre qui décide et qui du coup a une main mise sur ton existence, sur tes choix, sur la façon dont tu t'habilles, sur la couleur dont tu peins les murs de ta maison. Ou est-ce que en fait c'est tout fait uniquement de toi mais du coup à l'extrême dans un rejet possible de ce que ton environnement te propose. Et ici l'objectif c'est bel et bien de trouver un équilibre entre ce qui fait battre ton cœur, ce qui te fait vibrer à l'intérieur et l'interaction de ce qui te fait vibrer avec ton environnement et le monde extérieur. Alors ici, l'exemple que je peux prendre, ça pourrait être celui de t'inviter au cinéma à voir un film. Donc, pour te convaincre de venir le regarder avec moi, est-ce qu'il vaut mieux que je te parle, que je mette en avant que le thème qu'il traite, c'est un sujet qui te tient à cœur ou est-ce qu'il vaut mieux pour toi que je mette en avant le fait que tout le monde l'ait adoré Cinquième métaprogramme, c'est celui de la raison. Ce cinquième schéma, c'est celui du couple option-procédure. Donc, si tu aimes essayer de nouvelles façons de procéder, alors on peut considérer que tu as une tendance orientée option. En revanche, si tu as une préférence pour les méthodologies éprouvées, alors tu auras plutôt une tendance procédure. Dans certaines situations, tu vas évaluer les options qui s'offrent à toi ou privilégier donc, les procédures à suivre. Donc là, les exemples sont nombreux. Par exemple, lorsque tu prépares la cuisine, est-ce que tu es de celles et ceux qui suivent la recette à la lettre ou est-ce que tu y vas tout chousse à l'instinct et tu vois ce que ça donne à la fin. Quand tu montes un meuble en kit, est-ce que tu es de celles et ceux qui trient les pièces, qui lisent la notice, qui se libèrent les chakras avant d'y aller ou est-ce que tu es de celles et ceux qui foncent tout en avisant au fur et à mesure Est-ce que tu es du genre à acheter un cadeau de Noël le 23 décembre ou est-ce qu'ils sont déjà cachés dans ton placard depuis le mois de juin Un dernier exemple, facile. Est-ce que tu es de celles et ceux qui révisent la veille d'un examen ou est-ce que tu apprends au fur et à mesure Voilà. Ce cinquième métaprogramme est très très proche du sixième que je te présente donc maintenant et c'est le couple global spécifique. Ici, on soulève la notion de détail. Certaines personnes trouvent plus facile d'avoir une vue d'ensemble lorsqu'elles démarrent un projet ou se fixent un objectif alors que pour d'autres, cette globalité pose problème voire même est handicapante. Et donc, elles préfèrent étudier les différentes étapes nécessaires pour atteindre les objectifs et entrer directement dans les détails. Donc si tu es de celles et ceux qui préfèrent travailler au niveau global et qui ont du mal à traiter les détails, il est possible que tu souhaites disposer d'une vue d'ensemble de ce qui va être enseigné, par exemple, si tu vas dans une formation. Alors que si le formateur démarre tout de suite dans les détails, il y a de très fortes chances pour qu'il te perde et qu'il te largue complètement. Si tu as une tendance globale, il est plus facile pour toi de regarder la forêt dans son ensemble, mais tu es très vite déconcerté par la quantité d'arbres, en fait, pour te donner une image. Donc, pour une personne à modèle dominant global, une trop grosse quantité d'informations fournies peut soit le faire décrocher, voire carrément l'impatienter, le frustrer et donc, comme je l'ai dit, le perdre. Par contre, si tu as une prédisposition pour les détails, ça signifie que tu as plutôt une tendance à effectuer un traitement séquentiel des informations que tu reçois. Et donc, tu peux avoir des difficultés à définir un ordre de priorité parce que tu te sens incapable d'établir des connexions plus générales avec d'autres domaines dans lesquels tu travailles, par exemple. Donc, Pour te donner, une fois de plus, un exemple plus clair, est-ce que lorsque tu lis un texte, un mail ou un message, tu le lis en entier pour avoir tous les détails ou bien est-ce que tu le lis en diagonale histoire de savoir de quoi il parle Lorsque, par exemple, tu prépares tes vacances, est-ce que tu te contentes de connaître la destination et de vivre au jour le jour en fonction de tes envies Ou est-ce que tu prépares tout du début à la fin et ce, 3-4 mois à l'avance Moi, par exemple, lorsque j'achète un livre, avant de plonger dans les pages et de l'acheter, la première chose que je fais, c'est d'aller voir le sommaire. Est-ce que les notions globales qui sont enseignées en fait, dans l'ouvrage m'interpellent ou pas du tout Donc voilà. Le septième métaprogramme, c'est celui de la décision. Donc ici, on traite le couple similitude-différence. Pour faire simple, ton cerveau traite les informations par analogie, donc par association ou par distinction. Et c'est de cette manière que tu peux mettre en avant les similitudes entre deux données ou bien leurs différences. Lorsque tu vis ou apprends quelque chose de nouveau, si tu as tendance à essayer de rapprocher ces nouvelles informations de celles que tu connais déjà, alors tu as une préférence pour la similitude. Petite subtilité ici, tu peux également être du genre à remarquer d'abord les similitudes, puis à prendre de la distance pour prendre conscience ensuite des différences. Et dans ce cas, comme je te l'ai dit, ça devient plus subtil parce que tu affiches un profil de similitude avec différence. Il est donc possible que tu sois de celles et ceux qui préfèrent une approche évolutive en matière de changement et donc s'opposent férocement aux changements brutaux. Par contre, si tu remarques d'abord ce qui est différent de ce que tu connais, alors tu préfères trier les informations en fonction de leurs différences et donc tu auras un profil donc différence. Et donc, si tu utilises un métaprogramme de type différent, tu es de celles et ceux à qui le changement réussit, tu adores faire la révolution dans ta vie et provoquer des changements rien que pour le plaisir. Une fois n'est pas coutume, je te donne un exemple. Pour garder celui d'une personne face à un changement, il vaut mieux d'abord mettre en évidence ce qui est comme avant si la personne a besoin de sécurité avant de lui montrer ce qui a changé. En revanche, si la personne s'intéresse à la nouveauté, il vaudra mieux commencer par ce qui est différent de la situation d'avant. Enfin, Huitième et dernier métaprogramme que je te présente aujourd'hui, c'est celui des opérateurs modaux. Donc c'est très simple. Les opérateurs modaux, ce sont les injonctions qui te poussent à agir d'une certaine façon ou d'une autre. Et les plus célèbres sont, tu vas voir, tu vas les reconnaître tout de suite, ça va être je peux ou je ne peux pas, je dois ou je ne dois pas, je veux ou je ne veux pas, j'ai envie ou je n'ai pas envie, il faut ou il ne faut pas, etc., etc. Te voilà donc riche de nouvelles lunettes pour lire le monde à travers tes yeux, mais aussi à travers ceux des personnes qui t'entourent, à qui tu portes de l'intérêt ou à qui tu donnes de l'importance. Je me permets une dernière fois d'insister sur le fait que même si tu n'adoptes pas totalement et en toutes circonstances tel ou tel métaprogramme, tu as néanmoins des comportements qui sont dominants. Et donc en les identifiant et en adaptant ta stimulation, tu vas pouvoir augmenter ta capacité à comprendre comment chaque personne entre dans l'action et de décupler l'impact de ta motivation. Finalement, prendre conscience de ton mode de fonctionnement peut te permettre de rétablir un équilibre ou de changer tes métaprogrammes. Car oui, ces métaprogrammes ne sont pas immuables et peuvent muter. Et une fois de plus, c'est toi qui as le pouvoir de transformer ces programmes, de changer le code en fait, des logiciels que tu utilises déjà depuis plusieurs années. Par exemple, une personne constamment en référence interne pourrait s'enrichir en prenant davantage en compte son environnement. A l'inverse, une personne en référence externe pourrait tirer profit de trouver pour elle une source de motivation. Donc voilà, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'a plu. Une fois de plus, il est très riche. C'est vraiment une très belle notion, les métaprogrammes. Je t'invite à les creuser si tu es curieux de, de ce que j'ai pu te raconter déjà aujourd'hui. Amuse-toi à les identifier dans tes comportements, dans tes discours. Amuse-toi à les identifier dans les discours et les comportements des personnes avec qui tu interagis. Tu vas voir qu'en adaptant ton comportement et ton verbe et même ton non-verbal à l'attitude, au comportement et au non-verbal de la personne en face de toi, tu vas pouvoir créer des relations qui sont vraiment riches, qui sont saines, qui sont authentiques et qui sont au même niveau. Il n'y aura pas une personne au-dessus, une personne en dessous, pas d'incompréhension possible puisque vous serez exactement sur le même plan. Donc, je te lâche là, je vais arrêter d'en parler parce que sinon j'en ai pour des heures. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à réécouter cet épisode pour en saisir toutes les notions. Si tu veux voir les notes du podcast, ce que je te conseille parce que euh, ça sera peut-être plus comestible avec les notes sous les yeux, eh bien ça se trouve sur mariperon.com slash podcast slash P11 puisque nous sommes dans l'épisode 11. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Sache que si tu ressens l'envie d'aller plus loin et que tu souhaites un accompagnement dans ton travail, tu as la possibilité de venir vers moi pour un coaching individualisé dans lequel je t'accompagne donc personnellement. Et donc si tu es intéressé par ça, n'hésite pas à aller voir une fois de plus sur maripeon.com dans la rubrique coaching. Si tu as envie de te lancer, ce qui va se passer c'est qu'on va d'abord convenir d'un premier rendez-vous durant lequel on va se voir en séance individuelle et qui sera bien sûr gratuite et qui nous permettra de savoir si effectivement on peut travailler ensemble et si je peux t'accompagner dans, si dans la réalisation de ton objectif. Donc si ça t'intéresse, je te donne rendez-vous tout de suite sur mariepiong.com slash coaching, le lien se trouve dans la description. Je t'embrasse, je te souhaite un excellent week-end, une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.